0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss skriv gärna ett mejl till hej Varmt välkommen till Philadelphia Bibel. Om du är första gången du ser det här, så är du särskilt varmt välkommen. Och du hittar ju tidigare avsnitt på Philadelphias kanal. Och låt mig säga det, om du tycker om det här och vill veta vad som händer, prenumerera då på Philadelphia's kanal så får du en uppdatering varje gång vi lägger ut något nytt material. Så vet du också om du har varit med här tidigare att du kan skriva en fråga direkt i chatten och så ska vi försöka svara och i efterhand kan du gå in och titta så kan du se ditt svar är det en lite större fråga så tar vi en vecka paus för att leverera svaret och då får du gå in på Philadelphias hemsida, philadelphiakyrkan.se under frågor och svar. Där ligger också frågan och svaret. Vi är inne i en bibelstudieserie om Johannes evangeliet och jag ska ta med dig till kapitel 10 och en av de få liknelserna som finns i Johannes evangeliet liknelsen om den gode herden. Jag ska läsa de första verserna från kapitel 10, vers 1 till vers 10. Men innan jag läser, låt mig nu bara säga hur du ska kunna tänka när du lyssnar. Jesus talar om sig själv som den gode herden. Och så gör han en kontrast med den lejde herden och den han ibland också beskriver som tjuven. Vem är tjuven? Det är ju den stora frågan. Vem den gode herden är, är självklart uppenbart. Det är Jesus själv och det är huvudpoängen. Men tjuven, vem är det? Ja, men en tanke man kan tänka är att det är en riktigt dålig ledare. Det, när du möter människor så kan du fundera på, den här människans beteende, är det som den gode herden eller är det som tjuven? När du möter en ledare är, agerar ledaren som den gode herden eller som tjuven. Och i den allra djupaste bemärkelsen så ska man nog läsa den här liknelsen och motbilden till Jesus som en beskrivning av djävulen själv. Det är som att Jesus kontrasterar sig mot ytterligheten. Det onda personifierat. Med detta vill jag då säga att alla människor som agerar som tjuven i den här liknelsen betyder inte att de är djävulens budbärare. Men man, man företräder något som är ganska destruktivt och i, i längden direkt skadligt. Så när du nu lyssnar, jag kommer att tala om den godheten, men du vet också vem motbilden skulle kunna vara. Ha med dig i bakhuvudet. Så kan en del medmänniskor bete sig. Så kan dåliga ledare bete sig. Och i dess allra yttersta konsekvens det är det här som är djävulens beteendekod. Men poängen är den godheden och det är Jesus själv. Nu läser vi Johannes kapitel 10 vers 1 till 10. Sannoligen jag säger er, den som inte går in i fårfollan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden, det är fårens herde. För honom öppnar grindvakten och fåren hör hans röst och han ropar på sina får med deras namn och för dem ut. När han har släppt ut sina får går han före dem och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte utan springer ifrån honom därför att de inte känner igen främmande röster. Denna bild använde Jesus när han talade till dem, men de förstod inte vad han menade. Sedan sa Jesus, sannoliken, jag säger er, jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut. Och han ska finna bete. Tjuven kommer bara för att skäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Jesus beskriver sig själv som den gode herden. Där ska jag börja. Och så beskriver han sig själv som grinden. Det är lite förbryllande men nog så viktigt. Och hela den här liknelsen sätter fingret på vem är Jesus? Hur agerar han? Och låt mig säga direkt, Jesus sätt att agera, det är för mig hela förebilden. Om du är medmänniska, om du är ledare, om du har en viktig roll i förhållande till andra, låt då Jesus vara ditt exempel. Och omvänt. Vem är tjuven? Vem är rövaren? Ja, det kan vara en medmänniska vi möter som har ett beteende som är direkt skadligt. Det kan vara en chef, en ledare som inte agerar på ett sätt som befrämjar någon sorts andlig, själslig hälsa. Och i djupa sätt, det är den onde själv. Låt mig bara börja med den sista versen. Tjuven kommer bara för att skäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Vi har varit med om inbrott hemma hos oss vid ett par tillfällen. Vi har haft inbrott i bilen och vi har haft inbrott i huset. Och när de gick igenom vårt hus, vi kom hem hade varit bortresta, så, så kollar vi, vi in sig ganska direkt Man kommer in, någon har varit in i vårt hus. Det är en obehaglig känsla. Man har öppnat alla lådor och letat. Men de har ju inte tagit mina joggingskor, de har inte tagit mina böcker. Utan det tjuvarna har letat efter är ju sånt som snabbt kan omsättas i värde. Finns det pengar? Finns det guldsmycken? De hade tagit några av min frus smycken och sen hade de tagit en bröllopsinbjudan som vi hade fått. För på den hängde två förgyllda plastringar så vi skrattade lite grann. Den här tjuven har kanske inte haft det bästa ögat men de har försökt rafsa åt sig. Sånt som snabbt kan bli värden. Vad är en tjuv ute efter? En tjuv skäl värden. När tjuven har varit framme, är du fattigare? Det är den första beteende, den beteendefrågan du kan tänka på. När du möter en annan människa, i även ditt eget agerande. Är jag en sån som tar värden från andra? Eller tillför jag värden från andra? Du har säkert varit med om det. Du har mött människor. När du går därifrån så känner du dig lite fattigare. Jag blev av med någonting. Jag har förlorat någonting. Det är tjuven som är framme. Och det omvända, det Jesus säger om sig själv. Jag har kommit för att de ska ha liv. Och liv i överflöd. Och när jag läser det här så tänker jag. Gode Gud hjälp mig att vara en sån människa. När människor har mött mig så känner de sig mer levande. Att de har fått någonting. Tjuven skäl det som är av värde. Och det andra är att slakta. Jag har aldrig varit på ett slakteri men jag har faktiskt varit med vid något tillfälle om att slakta ett djur. Det är obehagligt. Jag har svårt för det. Men det jag inser att en slaktare gör det är att sätta kniven så att man kan dela läm från läm. Man sätter den i leden, man skär i sig, man styckar. Man delar upp en kropp i olika delar. Det är på något sätt så, så oerhört tydligt att du för isär delar. Vad är det tjuven gör? Ja, men tjuven slaktar, det vill säga söndrar. Det är som att tjuven sätter kniven mellan olika kroppsdelar. Har isär någonting som egentligen ska höra ihop. Djupast sett tänker jag det är djävulens verk. Djävulen är söndraren. Åklagaren splittraren, den. som söndrar. Vad är det Jesus gör? Nej men han helar, för ihop och läker. Samma där kan man ibland känna. När man har varit med vissa människor så är man lite trasigare. Eller man känner sig ifrågasatt eller relationer är ifrågasatta. Istället för att stärka gemenskap, hålla ihop och tala väl om andra. Så delar man upp, man håller isär. Man vill liksom... Segra genom att söndra. Och jag vill bara sätta ett stort varningstecken framför det beteendet. Det ligger lite nära oss. Vi tar världen från andra. Vi, vi delar upp, håller isär. Det är ett ohälsosamt beteende. Djupast min uppfattning, så är det djävulens verk. Gå inte den vägen. Var inte sån. Vad säger Jesus om sig själv? Jag har kommit för att de ska ha liv. Och liv i överflöd. Så tjuven kommer för att stjäla. Slakta och döda. Det är på något sätt slutstationen. Livet kvävs. Allt locknar. Det blir mörkt. När Jesus, när Jesus talar om det här så gör han ju kontrasten mellan sig själv, sitt eget agerande och tjuven. Och när jag läser det här så tänker jag: Det här är en bra spegel för mig själv. Vilket beteende har jag? Hur agerar jag? Vem vill jag vara? Vad är det jag ser i andra människor? Vilken väg väljer du? Och jag skulle säga välj den väg Jesus pekar ut. Tala liv till andra människor. Tillför världen. För ihop det som är söndrat. Ge liv. Det omvända är ju också möjligt. Och jag skulle vilja bara be dig reflektera över. Gå inte den vägen. Välj inte det beteendet. Det var den sista versen. Låt oss nu bara börja från början, för jag tycker att allt är så bra. Jesus säger, den som inte går in i fårfollan genom grinden, utan klättrar in på ett annat ställe. Han är en tjuv och en rövare. Jag berättade om när vi hade inbrott. Vi bodde i Göteborg. De som hade gjort inbrott hade ju inte kommit till dörren. De hade inte ringt på dörren. För våran... Vår eh, dörr var ju upplyst, där ofta finns, det finns ju en lampa, den är, den är så att den vetter ut mot vägen. Folk kan se vem som är på väg upp för våran uppfart. Den vägen använder inte en tjuv. När tjuven går en väg som inte syns. Ta sig in på fel ställe. Och när vi gick runt vårt hus då såg vi att vid ett av källarfönstren, där hade de satt in en kofot, det var röda märken. Bräckt upp, knäckt gångjärnen och krupit in. Jesus säger att den som, den som har ärliga syften kommer till dön. Och då skulle jag säga till dig först, det är så Jesus agerar. Jesus kommer aldrig på fel väg. Han kommer alltid till ytterdörren, där det är upplyst, där det är klart. Därför att den som är ärliga syfte, syften agerar så. Och när vi går hem till folk, när vi blir hembjudna, så, är det ju, så letar man ju alltid efter. Var är dörren? Vi går ju liksom inte runt och tänker här verkar vara ett fönster Vi knackar på. Här var det öppet. Här kanske vi kan ta oss in. Så agerar man inte. När man går till dörren, man ringer på, man väntar tills den som är där inne öppnar. Det är ju helt självklart. Men i andlig mening skulle jag säga, det är precis så här Jesus agerar. När Jesus kommer till en människa, kommer han alltid genom antredörren, ringer på dörren, väntar. För honom öppnar grindvakten och fåren hör hans röst och han ropar på sina får med deras namn och för dem ut. När jag läser den här liknelsen så undrar jag alltid, vem är grindvakten? Så den gode kommer till dörren eller till grinden. Och så säger han, där stannar han och väntar tills grindvakten öppnar. För grindvakten öppnar för den gode herden. Tjuven vill inte möta en grindvakt och vill inte identifiera sig själv. Går in någon annan väg och därför där att stjäla, slakta och döda. Min tolkning är den här. Vi har alla en grindvakt inom oss. Jag har en grindvakt. Du har en grindvakt. När du möter en ny människa så har du någon sorts instans inom dig som börjar processa. Är det här en person jag litar på? Skulle jag kunna lämna över känslig materia till den här människan? Är jag trygg? Alla vi människor har en sån inre kontrollinstans vid porten. Och funderar på, ska jag öppna mig för det här? Vart kommer det leda? Är det här bra eller inte? Är det här hälsosamt eller inte? Lyssna nu. Det Jesus säger om sig själv, detta är viktigt. Det är att han kommer till entrén. Och han väntar på att grindvakten ska öppna. För mig är det här helt avgörande för allt som är andligt hälsosamt. Vad gör en grindvakt? En grindvakt frågar, vem är du? Vad är ditt ärende? Vad vill du här? Och då säger Jesus, den gode herden kan svara på de frågorna. tåla att ifrågasättas, kan identifiera sig, väntar tills grindvakten öppnar. Pågår en, en serie, jag har faktiskt inte sett den, men på SVT Play som Handlar om andliga övergrepp. Jag har nog undvikit det därför att jag tror att det är så smärtsamt att se. Men det jag vet om andliga övergrepp är ju att det alltid sätter grindvakten ur spel. Det bygger på att man inte använder entrédörren och inte har respekt för den inre kontrollmekanismen som måste vara med på noterna innan man öppnar dörren. När den kontrollfunktionen sätts ur spel eller körs över, då är det ett övergrepp som begås. Det gör inte den gode herden. Och du som hör det här och som tänker min inre grindvakt har blivit överkörd i en del miljöer där jag har varit med. Då vill jag säga, då har det inte varit Jesus. För Jesus säger, jag är den godheden, Jag kommer till grinden. För mig öppnar grindvakten. Det vill säga jag går inte in innan dörren öppnas. Och den öppnas alltid. Inifrån. Min tanke är när Jesus talar om den här liknelsen. Du kan ifrågasätta Jesus. Han tål det. Du kan säga jag behöver mer tid. Jag är inte färdig än. Hur funkar det här? Jag vet inte om jag är redo än. Det är helt okej. Okay. Jesus säger jag den gode herden. Jag väntar. Jag väntar tills grindvakten öppnar tjuven. Tar sig in en annan väg. Har helt andra syften. Smyger sig in, ställer till där inne. Utan att min egen kontrollfunktion har varit med på noterna. Det är ett övergrepp. Det är tjuven. Det är, är, är den falska ledaren. I djupa sätt är det den onde själv. För mig är det jättetydligt när jag läser den här liknelsen. Och för mig som andlig ledare så är det hela tiden någonting att mäta mig emot. Jag vill aldrig agera som tjuv. Jag vill aldrig krypa in bakvägen försöka lura mig in i människors inre utan att deras egen kontrollfunktion är med på noterna och öppna dörren. Sann andlighet, hälsosam andlighet kommer alltid till huvudentrén, väntar alltid på att portvakten öppnar dörren. Det är så Jesus säger, så agerar jag, så agerar en god ledare. Vem är motsatsen? Dåliga ledare, en del bedrägliga medmänniskor, djupast sett djävulen själv. Och vad är slutresultatet? Stöld, slakt och död. En ganska dramatisk liknelse. Väl värd att ta på fullt allvar. Och jag skulle vilja säga till dig, till alla oss som, som har varit med som kristna ett tag- det här, den här liknelsen borde ge oss råg i ryggen. Att vara tydliga när vi ska säga nej. Så här agerar inte vi. Så här ser inte sund andlighet ut. Så här kan man inte göra i Jesu namn. Vi behöver bara säga det ibland. Därför att Jesus säger att den gode herden kommer till dörren vänta på grindvakten. Och så säger han, mina får Känner, eller den känner igen hans röst. Det vill säga det finns en tydlig respons, ett, en sorts resonans i den människans inre. Jag känner igen det här, det här vill jag, jag är inte tvingad, jag följer själv frivilligt med. Hela den här liknelsen beskriver ju sund och god andlighet, djupast sett Jesus själv. Och alla vi som tänker, vi vill gå i hans efterföljd, här har du modellen för hur du ska agera, både som medmänniska och som ledare. Sen kommer den andra liknelsen, som är lite förbryllande. När Jesus säger, jag är grinden. Först säger han, jag är herden. Sen säger han, jag är grinden. Och så säger han följande. Den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut. Och han ska finna bete. Tjuven kommer bara för att skäla slakta och döda. Men jag har kommit för att nej, ska liv och liv över nog. Det där, det där låter lite märkligt. Är det inte så att man ska gå in i trons port och sen ska man stanna där inne? Så skulle jag ju på ett sätt säga, nej men om du har tagit emot Jesus, bli kvar. Men här säger Jesus, jag är grinden och så kan du gå in genom mig. Det är vägen du ska gå. Sen kan du gå in och sen kan du gå ut och så ska du finna bete. Ska man verkligen gå in och ut, fram och tillbaka? Ska man inte bestämma sig? Nej, men nu är jag inne. Nu ska jag inte vara ute mer. Min tolkning av det så säger det är att den som går in genom mig är fri. Han talar inte om olika alternativ att leva. Att leva ett kristet liv eller inte. Det är inte det som handlar om att vara innanför eller utanför. det. Men han, han säger att den som går in genom mig, det är ingen människa som sen är bunden och låst. Går du in genom mig, sen stängs dörren, du kommer aldrig mer komma ut. När han säger den som går in genom mig, han kan gå in och han kan gå ut. Och han ska finna bete. Det Jesus säger när han summerar det här, det är att jag har kommit för att de ska ha liv. Och liv i överflöd. Det här är också ett bra sätt att pröva sin egen tro, sina egna tankar om tron eller sättet tron presenteras på. Förminskar i livet, gör att jag krymper, jag blir begränsad, beskuren eller är känslan när jag kommer i kontakt med Jesus. Då ökar frihetsgraden. Jag är friare i tanken, jag är friare i hjärtat, jag andas lättare och jag känner att jag får näring, jag finner bete, jag får mättnad. Det här fyller mig med någon sorts tillfredsställelse och kraft. Så presenterar Jesus sig själv. Han beskriver inte en låsning, ett mindre liv, ett tajtare liv där man är begränsad. Han säger, när du väl kommer in i mig så kan du gå in och du kan gå ut och du ska finna bete. Du är fri. Jesus sätter dig fri. Det betyder naturligtvis inte lev som du vill, gör som du vill. Det är inte det Jesus talar om. Men han beskriver en ökad frihetsgrad, inte en ökad begränsning. Större rörlighet, mer mod, mer och fler möjligheter, ökad trygghet och ökad tillfredsställelse. Den här liknelsen som jag har talat om idag, jag ska avrunda nu, den är för mig så avgörande för att förstå vad är sund andlighet. Det är det Jesus talar om. Hur ser det ut? Jesus säger, jag kommer till porten, jag väntar på grindvakten, får en, de där inne, känner igen och, och följer frivilligt mig. Och så säger han, jag är grinden. Den som går in av mig är en fri människa, inte en bunden människa. Jag skäl inte, jag, jag kör inte sönder någonting, jag dödar ingen jag har kommit för att ge liv i överflöd. Jag hoppas att det här ger dig några... För mig då i alla fall oerhört grundläggande tankar om andligt ledarskap. I djupa sätt, vem är Jesus? Och vilka beteenden ska jag försöka undvika? Och jag kan vara ärlig och säga, jag lyckas inte alltid. Det finns, det finns skuggan av en tjuv i mig. Det finns hela tiden en tendens att vilja gå genvägen, ta källarvägen. Gör inte det. Låt människor ha tid att ifrågasätta. Låt människor känna att det är helt okej okay att vänta. Tryck dig inte på någon annan. Ha alltid respekt för grindvakten, den på andra sidan som kör identitetskontrollen. Det är alltid avgörande att respektera den. Vänta på gensvaret från den människa du talar med. Tryck dig inte in. Det här är goda råd. I djupa sätt, det är så här Jesus agerar, så här ser sund andlighet ut. Jag hoppas att det här kan ge dig några viktiga tankar inför framtiden. Innan jag avslutar den här kvällen, låt mig bara be en välsignelsebön för dig. Vi ber tillsammans. Jesus, tack för att du är den gode herden och du är också den verkliga grinden. Du tvingar inte på någon, du tål att ifrågasättas. Du har respekt för varje människas egen inre bedömningsförmåga. Och det är när vi själva känner igen din röst som vi själva frivilligt följer dig. Jag ber att hela den här kodningen ska sätta sig djupt i kroppen på mig själv och på varje andlig ledare. På alla oss som tror på dig och vill följa dig. Hjälp oss att ha med det här när vi möter människor i vår vardag. När vi agerar som ledare. Vare sig vi är i arbetsliv, i, i familj eller i kyrka. Hjälp oss att vara goda herdar. Och så vill jag be en bön för den som har mött en dålig herde, en tjuv eller en rövare. Jag ber om läkedom och helande och jag ber om ett möte med dig som ger friheten och glädjen tillbaka. Välsigna oss, vi ber om det i Jesu namn. Amen. Varmt tack för att du har varit med den här kvällen och jag jag önskar dig varmt välkommen tillbaka i den här Johannes-serien och framöver. Och om du vill prenumerera på Philadelphias kanal så kommer du att få notiser om när nytt material ligger ute. Gud välsigna dig.